0: Das Kölner
1: Corona-Update. Guten Abend und herzlich willkommen zu eurem Update an diesem Freitag. Es ist der 21.08.2020. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir schauen heute auf die folgenden Themen. Wie steht es um die Infektionszahlen in Köln? Könnten Schnelltests der Kölner Uniklinik möglicherweise dazu führen, dass wieder Großveranstaltungen möglich sind, so wie wir sie kennen? Und eine gefühlt ewige Diskussion. Gibt es in diesem Jahr eigentlich Karneval und wenn, in welcher Form? Zunächst aber die Meldung der Woche im Überblick mit Katrin Ude.
0: Hallo und guten Abend. Sonntag. Die Polizei und das Ordnungsamt mussten am Wochenende wieder mehrere Partys auflösen. Nach Angaben der Kölner Polizei versammelten sich größere Menschengruppen an Hotspots im Zülpicher Viertel, auf den Ringen und am Rheinboulevard. Mehrere Plätze wurden von Stadt und Polizei geräumt. Auch illegale Techno-Partys in Niel und Klettenberg wurden aufgelöst. Wegen gravierender Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung und gegen die Hygienebestimmungen für die Gastronomie wurde am Freitag außerdem eine Gaststätte in der Altstadt geschlossen. Montag. Nach gut zwei Monaten eingeschränktem Regelbetrieb liefen die Kitas und Kindergärten in Köln am Montag wieder im normalen Regelbetrieb. Das gilt für insgesamt rund 600 Kitas und damit für 45.000 Kinder. Seit Montag gilt also wieder der volle Betreuungsumfang. Im eingeschränkten Regelbetrieb der vergangenen Wochen war dieser um zehn Stunden reduziert. Außerdem sind offiziell alle Betreuungskonzepte wieder erlaubt. Die meisten Kitas verzichten aber auf ein komplett offenes Konzept und betreuen die Kinder in festen Gruppen. Die Erziehenden können sich freiwillig auf Kosten des Landes alle zwei Wochen testen lassen. Für die Eltern gilt beim Bringen und Abholen weiterhin die Maskenpflicht. Mittwoch. Köln bekommt voraussichtlich im Laufe der nächsten Woche das neue Corona-Testzentrum am Hauptbahnhof. Das hat die Stadt jetzt nochmal mitgeteilt. Es ist ein zusätzliches Angebot zu den bereits bestehenden Möglichkeiten, sich auf das Virus testen zu lassen. Denn die Test- und Quarantänepflicht für Rückkehrende aus Risikogebieten gilt unabhängig vom Verkehrsmittel. Der von der Corona-Krise schwer getroffene Kölner Motorenbauer Deutz hat eine Einigung mit dem Betriebsrat erzielt. Man habe am Dienstag ein Eckpunktepapier beschlossen. Das sieht den sozialverträglichen Abbau von bis zu 350 Mitarbeitenden im Rahmen eines freiwilligen Programms für die deutschen Standorte vor. Laut der IG Metall seien damit auch die kursierenden Szenarien von Standortschließungen in Herrschbach und Ports vom Tisch. Zur bitteren Realität gehöre aber auch, dass bereits 380 Lehrarbeitende und befristete Beschäftigte das Unternehmen verlassen mussten, ohne soziale Abfederung. Weltweit sollen bis zu 1000 Stellen gestrichen werden. So wolle das Unternehmen die Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene weiter stärken und gleichzeitig den Standort Deutschland sichern. Mehr Geld für alle Mitarbeitenden von Bäckereien. Das fordert die Gesellschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, kurz NGG. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie würden sich die Mitarbeitenden einem besonderen Infektionsrisiko aussetzen, um uns alle mit Brot, Kuchen und Brötchen versorgen zu können, sagt NGG-Geschäftsführerin Wiesner. Für diese Arbeit hätten sie mehr Anerkennung verdient. Deswegen fordert sie eine Lohnerhöhung von einem Euro pro Stunde. Für Beschäftigte in Vollzeit wären das rund 170 Euro mehr im Monat. Bei uns in Köln arbeiten rund 3700 Menschen in Bäckereien. Donnerstag. Seit einer Woche heißt es für Kölner Schüler wieder früh aufstehen und zur Schule gehen. Für die Kölner Schulpflegschaft, die die Sicht der Eltern und der Schülerschaft vertritt, war der Start trotz vereinzelter Corona-Fälle zwar ganz ordentlich. Dennoch gibt es Kritik. So fehlen für Lutz Tempel von der Pflegschaft vor allem ausreichend Corona-Tests.
1: Es sind wenige Fälle. Das ist richtig. ist aber auch so, dass es anscheinend auch kein richtiges Konzept gibt, mit diesen Fällen umzugehen. Das ist etwas, was die Eltern schon besorgt. Also teilweise sind Geschwisterkinder, weiß man oder hört man. Äh, an Corona erkrankt, aber die anderen Kinder gehen trotzdem in die Schule, deswegen werden sie wiederum von anderen Kindern ausgegrenzt. Also ein richtiges Konzept fehlt
2: und unser Eindruck ist, es fehlt vor allem an Testkapazitäten.
0: Auch NRW-Gesundheitsminister Laumann hatte Köln im Umgang mit Corona-Fällen an Schulen kritisiert. Für ihn sei es nicht nachvollziehbar, warum Schülerinnen und Schüler, die Kontakt mit einer infizierten Person hatten, nicht mal das Haus verlassen dürften, um einen Test zu machen. Im Testzentrum am Kölner Flughafen sind bislang fast 26.000 Menschen auf Corona getestet worden. Davon hatten 333 ein positives Testergebnis. Das sind etwas mehr als 1%. Gezählt wurden hier die Reisenden seit Ende Juli. Das geht aus jetzt vorgelegten Zahlen des NRW-Gesundheitsministeriums und der Kassenärztlichen Vereinigung hervor. Freitag. Mit der großen Mühlheimer hat die erste Gesellschaft im Kölner Karneval den Rosenmontagszug 2021 abgesagt. Man werde nicht mitgehen, so ein Sprecher der Gesellschaft auf Radio Köln-Anfrage. Man habe lange zusammengesessen und sich beraten. Jetzt habe man die Reißleine gezogen und dem Festkomitee die Entscheidung mitgeteilt. Zu viele Fragen seien aktuell mit Blick auf die Corona-Schutzmaßnahmen nicht zu beantworten. Eine verbindliche Anmeldung für den Rosenmontagszug und damit auch ein finanzielles Risiko einzugehen, sei gegenüber den Mitgliedern einer Familiengesellschaft nicht zu verantworten. Und soweit die Meldungen der Woche bis 17.30 Uhr mit Katrin Uden.
1: Diese Diskussion hat Köln in dieser Woche beschäftigt. Was passiert mit dem Karneval und der im November startenden Session? Und das alles nur, weil Gesundheitsminister Spahn Anfang der Woche verlauten ließ, er könne sich in der Pandemie schlichtweg keinen Karneval vorstellen. Der Bund Deutscher Karneval reagierte prompt, für die Hochburgen wäre eine Absage ein finanzielles Desaster. Auch Christoph Kuckelkorn, Präsident vom Festkomitee Kölner Karneval, meldete sich schnell. Auch er zwar skeptisch, aber ein eine ganze Absage wohl kaum eine Option.
2: Also ich kann mir derzeit nicht vorstellen, dass Straßenkarneval so wie im Quartier Latenk funktioniert, dass sich Menschen auf der Straße treffen, eng zusammenstehen, feiern, Alkohol konsumieren, sich an Kiosken und Supermärkten bedienen. Das ist auch nicht so richtig der Kern unseres Karnevals, klar. Aber das ist eine Ausprägung des Karnevals, mit der wir seit vielen Jahren leben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben begonnen, Empfehlungen zu erarbeiten, Hygienekonzepte zu erarbeiten. Diese Konzepte liegen im Augenblick beim Gesundheitsministerium NRW, werden da wissenschaftlich bewertet und kommen dann als Handlungsempfehlungen zurück. Und damit können dann die Veranstalter vor Ort und die Behörden gemeinsam überlegen, welche Veranstaltungen gehen, unter welchen Voraussetzungen, wie viele Menschen dürfen in welchen Saal. wie müssen Klimaanlagen gestaltet sein, wie müssen Abstandsregelungen und Maskenpflicht äh, umgesetzt werden. Wenn wir keine Veranstaltungen bereitstellen, auch im öffentlichen Raum, dann werden Menschen auf die Straße gehen, werden ihren eigenen Kahn, aber vielleicht auch privat in Partys feiern. Und das sind Szenarien, die wir nach Möglichkeit vermeiden wollen, dann die Gefahr. Sind doch dann viel größer.
1: Ein Szenario, welches auch Gesundheitsminister Spahn nicht für gut heißen wird. De facto also noch nichts entschieden. Ohnehin steht auch eh die Frage im Raum, wie sinnvoll überhaupt ein Verbot wäre, sagt auch NRW-Gesundheitsminister Laumann.
2: Also wie Karneval dieses Jahr stattfinden wird und nächstes Jahr stattfinden wird, das weiß ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass es darum geht, Karneval zu verbieten, sondern die Frage ist, wie können wir in Corona-Zeiten Karneval machen? Also, dass die Kölner sich den Karneval verbieten lassen, das wollte ich damit eben sagen. Das kann ich mir selbst als Westfali irgendwie gar nicht vorstellen, weil ich glaube, dass die Kinder in der Zeit auch äh, verkleidet in den Kindergarten gehen werden und viele andere Dinge sein, sein werden. Die Frage ist nur, wie wird es sein? Wie wird es in der Altstadt sein? Ich weiß es nicht. Wir werden das, finde ich, alles vernünftig mit den Karnevalsverbänden äh, besprechen müssen. Und ich glaube, dass jeder doch weiß, dass bei dieser Frage eine Sache einfach im Vordergrund stehen muss dass wir auch durch die Karnevalszeit gesund durchkommen. So sorgte die Aussage von
1: Gesundheitsminister Spahn am Ende eher für Verunsicherungen. Bleibt also abzuwarten, in welcher Form der 11.11.2020 in Köln wohl aussehen wird. Und Ich begrüße jetzt den Kollegen Frank Waltel nach sehr, sehr langer Zeit äh, mal wieder persönlich hier nebenan, äh, neben mir im Studio. Grüß dich.
3: Ja, hallo Stefan. Endlich mal wieder face to face. Ne? Ähm, grüße natürlich auch an alle anderen da draußen in Köln und im Umland.
1: Frank, wollen wir heute mal wieder nach langer, langer Zeit auf die aktuellen Zahlen gucken? Denn darauf schauen gerade eigentlich, schauen ja, nicht nur ganz Köln, sondern ganz Deutschland schaut immer wieder auf die aktuellen Zahlen, weil sich immer wieder viel verändert. Wie sieht es aktuell in Köln aus? Stand heute Freitag.
3: Also, es zeigt sich auch heute in Köln das, was sich in den letzten Tagen gezeigt hat. Wir haben einen. Anstieg, einen ja, weiter kontinuierlichen Anstieg, Anstieg der Fallzahlen. Heute Mittag hat das äh, Gesundheitsamt insgesamt äh, 3.439 Erkrankte seit Beginn äh, der Pandemie für Köln gemeldet. Das sind 24 bestätigte Covid-19-Patienten seit gestern mehr. Also das ist ungefähr so der Trend, den wir auch in den letzten Tagen hatten. Die wichtige Inzidenzzahl, also dieser Schwellenwert, dieser 7-Tage-Wert, ähm, äh, der dann äh, möglicherweise die ähm, Behörden dazu zwingt, Maßnahmen wieder zu verschärfen, der liegt äh, bei uns knapp unter 16. Ist also im Vergleich zu gestern ähm, nochmal gesunken. Da waren wir um die 17 rum. Wir sind aber immer noch sehr weit weg von dieser kritischen Marke 50, ähm, auch das eine stabile Entwicklung für Köln. Insgesamt äh, vielleicht noch mal ein Blick äh, auf die Krankenhäuser. 24 Patienten äh, werden wegen Covid-19 im Moment in Köln behandelt. Zehn auf der Intensivstation ähm, und leider haben wir diese Woche ja auch zwei weitere Todesfälle gemeldet bekommen. Äh, 113 Menschen sind bislang in Köln seit Ausbruch der Pandemie äh, im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Das ist so die Infektionslage.
1: Was dabei ja jetzt auffällt, so in den letzten Wochen, die Zahlen schwanken sehr deutlich. Die Inzidenzzahl, du hast sie gerade angesprochen, aber auch die Zahl der aktuell Infizierten. Was glaubst du, wie kommen diese Schwankungen zustande?
3: Ja, sie, sie schwanken, wenn man sich jetzt zum Beispiel Wochenanfang, Montag, Dienstag anschaut und dann eben halt Richtung Wochenende. Ähm, das liegt vor allen Dingen am Wochenende. Also wer schon mal im Krankenhaus gelegen hat, der wird es wissen. Also Samstag oder Sonntag, da wirst du nicht nach Hause geschickt, äh, sondern eher eben halt am Montag. Und wenn es dir gut genug geht, dann eben halt versuchen sie, dich vom Wochenende loszuwerden. So ist das bei äh, Corona genauso in Corona-Zeiten. Das heißt also, da staut sich dann so eine, eine, eine kleine Zahl, Blase an, die dann sich am Wochenanfang und am Wochenende eben halt mal bemerkbar macht und das wirkt sich dann natürlich auch auf die Inzidenzzahl aus, denn bei den Laboren ist es ja nicht anders. Auch die arbeiten rund um die Uhr, aber irgendwann muss auch jedes System mal kurz Luft holen und das ist dann eben halt mal am Wochenende. So kommen im Wesentlichen diese Schwankungen zustande.
1: Mhm. Ein weiterer Faktor sind sehr wahrscheinlich auch der sind Reiserückkehrer, die jetzt äh, auch noch aus, aus dem Urlaub zurückkommen. Mö möglicherweise, kann man ja nur schätzen. Getestet werden die ja unter anderem am Kölner Flughafen, aber wie wir jetzt gehört haben, auch äh, am, am Hauptbahnhof in der nächsten Woche. Wie ist da der aktuelle Stand? Ja, dieses Testzentrum
3: am Kölner Hauptbahnhof äh, wird ab Montag aufgebaut. Äh, das hat der Krisenstab der Stadt Köln heute mitgeteilt und dann soll ein paar Tage später dann da eben halt auch das Testen möglich sein. Und so ähm, wollen die Behörden eben halt auch äh, ja, den Rückkehrern ein sehr niederschwelliges Angebot machen und sagen so, hey, wenn ihr jetzt aus Frankfurt kommt oder wo auch immer her. Ähm, ihr könnt ja auch, von, auch mit dem Zug aus Risikogebieten zurückkommen. Ja, Stichwort mhm. Kroatien vielleicht oder eben halt Flughäfen, die weiter weg sind. Und ja, in Ende nächster Woche soll es da so losgehen. Ne?
1: Mhm. Auch was so ein Thema ist, was immer jede Woche Woche für Woche so wiederkommt, ist das Wochenende in Köln. Wir haben die Party-Hotspots. Es gab auch äh, vergangene Woche am Wochenende gab es illegale Partys. Wie beschäftigt sich der Krisenstab mit dem, mit dem Thema aktuell? Weil das ist ja ein Dauerthema.
3: Es ist ein Dauerthema, nicht nur seit ein paar Wochen, sondern eben halt von Anfang an, so unter dieser Überschrift, was machen wir mit den Menschen, welche Angebote können wir machen und welche Angebote können wir nicht machen. Der Pop-Up-Biergarten, der jetzt am Rheinufer neu aufgemacht hat, der soll ja, ja die, die Situation in der Altstadt entlasten. Da liegt, gibt es noch kein Fazit. Also das schaut man sich an und da gibt es auch bestimmt innerhalb des Krisenstabes einen Zwischenstand. Ich kenne ihn aber nicht. Mhm. Und dann wird man das bewerten, ist das gut oder schlecht. Und äh, so schaut man sich das an. Ähm, es sind ja nicht nur die Hotspots, die Probleme machen, sondern wir haben auch ja äh, verstärkt diese Situation, dass eben halt illegale... Große Technopartys zum Beispiel irgendwo wild gefeiert werden. Wie kann man eine Struktur aufbauen? A, eben halt solche ähm, Ansammlungen zu entdecken in mhm. der Stadt. Das ist ja mhm. gar nicht so einfach, wenn man begrenztes Personal zur Verfügung hat. Ich sage es immer wieder, 250 Menschen, die beim Ordnungsdienst der Stadt Köln arbeiten und auf die Straße können, aber auch nicht alle gleichzeitig, weil auch ein Mitarbeiter der Stadt Köln muss irgendwann mal Feierabend mhm. haben. Also da sieht man, das geht nur begrenzt und wenn die Behörden irgendwie miteinander ähm, arbeiten, also Stichwort wenn auch mal die Polizei oder die Wasserschutzpolizei, so wie wir es letztes Wochenende mhm. verstärkt hatten, eben halt hinschauen, wenn man miteinander redet. Also solche Details werden da besprochen. wie können wir das noch effektiver machen.
1: Mhm. Danke, Frank Walte, für äh, deine Einschätzung bis hierhin.
3: Sehr gerne und dann bis nächste Woche.
1: Irgendwie klammern wir uns ja an alles, was ansatzweise ein wenig Mut macht in dieser Pandemie. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, das mit dem Impfstoff könnte im Winter schon soweit sein. Auch wenn andere genau das Gegenteil sagen. Aus der Uniklinik in Köln kommt auch so ein Mutmacher. Da forschen Experten nämlich an einem Corona-Schnelltest. Konstantin Klostermann hat sich da schlau gemacht. Konstantin, grüß dich. Hallo Stefan. Gehen wir gleich in Medias Res. Wie schnell soll denn dieser Test sein? Ja, der soll innerhalb von einer
4: Dreiviertelstunde dir sagen, ob du... Äh Corona hast oder nicht. Das läuft wie bei einem bisherigen Corona-Test auch. Da wird ein Abstrich gemacht aus dem Rachen und dann wird es allerdings ein bisschen anders. Dann wird dieser Abstrich in eine Flüssigkeit getunkt. Diese Probe wird dann erhitzt erst auf 98 Grad und dann auf 65 Grad und dann verfärbt sich diese Tinktur und an der Farbe kannst du dann eben erkennen, ob du positiv bist oder nicht. Ein weiterer ja, positiver Nebeneffekt, günstiger als die bisherigen Tests sind diese Schnelltests. Dann auch noch.
1: Klingt ja erstmal alles super, der Haken, aber wahrscheinlich so der Faktor Zeit, oder?
4: Ja, es wird leider noch ein paar Monate dauern, bis dieser Test dann tatsächlich auf den Markt kommt. Momentan wird an der Uniklinik noch an der Sensitivität gefeilt, also an der Präzision des Tests. Die ist schon sehr gut, das kann man nicht anders sagen. Aber die Forscher an der Uniklinik haben da ganz hohe Ansprüche. Die soll unbedingt den sogenannten Goldstandard haben, den besten Standard überhaupt. Aber grundsätzlich funktioniert das Ding auch jetzt schon, sagt Professor Bernhard Schermer aus dem Forschungsteam. Dann brauche ich allerdings jemanden, der schon mal im Labor war, pipettieren kann und der das dann einfach irgendwo in der Ecke einer Notaufnahme beispielsweise durchführen kann. Und dann sind wir auch schon beim zweiten Grund, warum es noch ein wenig dauern wird. Der Test muss nämlich noch irgendwie vom Handling her alltagstauglicher werden. Also da muss dann vielleicht eine Kartusche entwickelt werden, die dann leicht zu erhitzen ist oder irgendwie sowas. Also, dass man jetzt nicht so ein mobiles Labor da mitnehmen muss und am besten auch keinen Campinggaskocher. Aber da freut sich die Uniklinik dann auch auf Unterstützung von Firmen oder auch von Ingenieuren.
1: Und meldet euch bei uns über redaktion.radio.köln.de. Wir stellen da gerne einen Kontakt her, denn Schnelltests könnten uns ja einen gehörigen Schritt zurück in die Normalität bringen.
4: Ja, definitiv. Also, wenn jeder Arzt, jede Schwester, jeder Pfleger oder auch eigentlich jedes geschulte Personal diese Tests bedienen kann, dann könnten wir tatsächlich das gesellschaftliche Leben wieder deutlich hochfahren. Auch Professor Schermer sieht das so. Natürlich sagt er, Priorität hat der Gebrauch im Krankenhaus. Aber darüber hinaus denke ich natürlich auch an den Eingang von Schulen, an generell öffentlichen Gebäuden, vor Veranstaltungen, vor Fußballarenen. Das wäre natürlich absolut wünschenswert.
1: Lass uns das aber doch nochmal durchspielen. Also mit laborunabhängigen Schnelltests könnte es theoretisch ja auch wieder Konzerte geben für zigtausend Menschen ohne Maske, also im Prinzip so wie früher. Ne?
4: Ja, es klingt wirklich so schön, aber äh, ja, theoretisch ist das äh, möglich. Also es könnte zum Beispiel so aussehen, bei einem Fußballspiel oder bei einem Konzert zum Beispiel, die Zuschauer müssten dann früher kommen, die kriegen dann direkt vorm Stadion oder vor der Arena äh, von geschultem Personal diesen Abstrich genommen und dann müssen sie halt eine Dreiviertelstunde warten. Ähm, aber da könnte man natürlich auch irgendwie äh, das noch zum Happening machen und beim Warten auf das Ergebnis könnte es ja unter Abstandsregeln auch in Kölsch geben oder so. Naja, und dann beim negativen Testergebnis geht es dann eben rein zum Konzert oder zum Spiel. Soweit zumindest die Theorie. Aber nochmal, so ein bisschen auf die Euphoriebremse müssen wir auch drücken. Die Tests sind noch nicht so weit. Es dauert auch noch ein paar Monate. Aber cess Arena-Chef Stefan Löcher ist auf jeden Fall von der Theorie schon mal sehr angetan.
1: Da man natürlich dann sofort eine verbindliche Aussage hat, muss man natürlich dann gemeinsam mit Gesundheitsamt, Hygienekonzept und so weiter einmal übereinanderlegen. Aber ich finde die grundsätzliche Idee sehr, sehr gut. Und das ist ja auch verständlich. Aber was sagt denn das Gesundheitsamt dazu? Ja, da sind Sie eigentlich mit dem bisherigen, äh, ja sehr
4: genauen PCR-Verfahren äh, auch sehr zufrieden. Äh, auch wenn das dann ein bisschen zeitintensiver ist als äh, jetzt so ein Schnelltest. Denn da sagt man dann auch, äh, lieber etwas zu genau testen als zu ungenau. Aber äh, im Gesundheitsamt finden Sie auch die Schnelltestvariante super, wenn sie denn dann in der Qualität auch gleichwertig ist. Das müssten dann Wissenschaftler beurteilen. Aber wenn dem so sein sollte, äh, dann äh, heißt es aus dem Gesundheitsamt, da ist durchaus vorstellbar, dass äh, diese Schnelltests auch äh, Anwendungen finden und dann eben auch zum Beispiel Konzerte mit negativem Test äh, erlaubt werden können.
1: Dann legen wir mal die Hoffnung in die Forscher an der Kölner Uniklinik. Danke Konstantin für die Infos bis hierhin. Sehr gerne, danke auch. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche. Euch ein schönes Wochenende. Macht's gut.
2: Das Kölner Corona-Update.